0: 中村,ジオえー、中村城の時間ですさあこんにちは中村城の時間です今日はですね音声のみの放送となっております前回あの石井くんといううちのお客様車大好き石井くんとですねドライブいたしまして非常に気持ちいい日曜日だったんですけどもあの動画に撮りまして YouTube にもアップしてますのでまだあのご覧になってない方おられましたらぜひ見てください何にも得はしませんけど気持ちだけ言ってる動画が見れます。というわけで今日はですねあの一人でまた喋っていくんですけど、えー、今日は何について話そうかななんてこうね思ってましたけど今日はですね何、えー、だろうな自分のうーん現状をどうやって変化させていくか。っていうことについてね、ちょっと語っていきたいなと思ってます。まあ語っていきたいなと思ってますっていうほど、こう生意気なことがね、言えるほどなんか成果出してるのかって言われるとそういうわけじゃないんですけど、まあなんかね、そこら辺をあのぜひね、喋りたいなと思ってますのでよろしくお願いいたします。中村ラジオの時間です。というわけでです、ね、まあそういう自分の現在の現状をどうやってこう変化させていくかなかなかこう現状満足っていうこともないし、まあ、自分のこう欲してるものに対して欲求に対してあの現実が伴わないっていうことはまあこれ誰しも状況はそういうふうになってると思うんですけどもどうやって少しずつ近づけていくか、まあ、その悪い方へ向かわないように。どうう行動を取るべきかってていいところについてですね意外とこれ例えば10代の頃ってほとんどそういうなん,なんというかこう意識をして行動しなきゃいけないことってほとんどなくてレールがある程度敷かれてたりとかまあ親の保護下でいろいろやってるんでそうむちゃくちゃ崩れることって少ないですよね家庭環境にはそれはもちろんよるんですけど一般的な家庭で育ってるとそうむちゃくちゃレールを踏み外すこともなく育ちますよね。20代になって、えーまあ、大学に行ってる子たちもいるでしょうし専門学校を卒業したりして就職する子がストレートだと二十歳ぐらいだと思うんですけど、まあ、入った会社によっても大体レールが敷かれててそう大きく踏み外すことない真面目にやってれば言われたことをきちっとやっていればそう大きく踏み外すことはない30代になりおかしいぞと。これは自分が本当に望んだ人生ななののかなっていうのを、ね、疑問に感じた時にまあまあ手遅れっていうケースはよくあると思うんですよ。まあそうならないために10代20代どう過ごすかみたいなことももちろん大切な要素でもあるしこれからそういう、ね、今20代20歳前後ぐらいの子たちに対してはもっとこう別の方法論があると思うじゃあもう30代も半ばを過ぎて40に差し掛かって僕と同じ38ぐらいになった時になんか違うこれこのままじゃ嫌だなとかこのままじゃまずいぞって感じた時にめちゃくちゃ焦ると思うんですよね焦るしあと参ったなこ,こ,こういう時にねどうやってこう現状を打開していくかっていうことなんですけどまずえー、ね自分の現状をこう改めて見直したときにこう、自分の望まない状況っていうのがたくさん目の前にあると思うんですが、これって慣れるまではもう一つずつ片付けていくしかないことだと思うんですよね。で、現実を直視すればするほど、もう非常にこうやる気がなくなるというか。嫌だな、これは嫌だなっていうことで、あふれ返ってたりすると思うんですけど、もう諦めちゃって、こう、飲み込まれる、飲み込まれる、飲み込まれちゃってもいいやっていうケースもあるとは思うんですが、まあやっぱりこう、それでも少しでも改善させたいと思ったときに、まず妨げになる、自分の行動を取る上で妨げになることってね、恐怖心とか不安とか、そういういネガティブな感情に支配されてなかなか最初の一歩目が踏み出せないっていうことがあると思うんですよね。で例えばこの恐怖心とか不安とか特に恐怖心なんかこう自分がうーん例えばそうだなお勤めを辞めて会社を辞めて自分で独立して何かをやりたいと思った時に大抵のお勤めの方はそれは怖いことだって感じてると思うんですよ。恐怖心を感じていると思うんですよね。人間の恐怖心っていうのは、どこから来ているかっていう話を少しこう挟んでいきたいんですが、恐怖心って何から生まれていると思いますかね、いろいろ思いつくことがあると思うんですけど、例えばまあ会社を辞める時の恐怖心、もう一つの、恐れの一つだと思うんですけど例えば真っ暗闇何にも見えない目が見えない状態真っ暗闇な状態急にある日突然真っ暗闇になりましただった時に今までやってきたことと向かってきた方向と方向転換してじゃあまあ例えば左に90度方向転換して全速力で走ってみてくださいって言った時に真っ暗だと追っかなななくくてできなくないできいねあもしくはこうなんだろうな幽霊幽霊がいるんじゃないかとかいないかもしれないし恐怖の,あの原因の一つに、えーとね、情報がないっていうことがねあげられると思うんですよね真っ暗闇とかまあさっき出た幽霊とかあとはまあ会社を辞めるとか大体いいそういう自分が恐ろしいなって感じてることの対象って自分が知らないことなんですよね情報がないんですよ情報がないから何やっていいか分かんないしとにかく漠然とした恐怖心っていうのに、ね、襲われちゃうんですよねで恐怖を感じてまず最初にやるべき行動っていうのは、ね、あの観察と、ね、情報収集ですいっぱい調べてみると、そこはモチベーションが低いとね、続かないこともあるんですけど、とにかくね、こうやりたいけど怖いなみたいなことを感じたときには、徹底的に調べましょう。で、調べる対象っていうのは、うまくいかないケースとかはもう完全に無視していいです。こんなのはうまくいかないとか、失敗例とかね、ほとんどね、失敗例から学ぶことってね、ほとんどないですよ。他人の失敗から学ぶことなんて。あこの話、それちゃうんで、まあ、これはまた別のにまに、まあ、別の機会にやりたいんですけどあの、ね、うまくいったケースだけ調べましょうで。なぜうまくいったかを調べたらいいんですよ。どうやったら失敗したかって、調べれば調べるほどね、進めないだけなんであの、ね、やっててもあんまり意味がないんですよねあの最初の。最初の段階では。まずはうまくいったケース、それも上位、本当に1人とか2人とか、まあ、1社とか2社とか。もう上位でうまくいった人のケースだけを調べればいいんですよ。もうあとはもう丸パクリでいいです。そんな感じなんですよ。丸パクリでいいんです。最初は全部パクっちゃえばいいんですよね。やり方を。あの、詳細とかまでやっちゃうのは結構どうかと思うんですけど、考え方とかコンセプトとか、まあそのフレーム、やり方みたいなところはね、丸っとパクって、自分なりにやってるとね、まあ一緒にはならないんで、そのうちオリジナルになるっていう、そういう考え方で。やっていくといいくとんですけど、恐怖心を感じた時には、ね、とにかく調べる調べることですで調べてるうちにだんだん恐怖心って和らぐんですよ情報が出てくるんでどう動くといいかなっていうのは想像できるようになってきて想像ができるようになってくるとあの本当に危険ななリスクのある方は、ね、向かわないです。もう一つ恐怖心が生まれるのは例えば崖っぷちに立った時にこ飛び降れたら絶対死んじゃうみたいなもうまあ大怪我しちゃうとそういう状況もね怖いなって感じると思うんですけどそれは逆に情報がはっきりしてるからそう思うんですよこれをやっちゃうとダメだっていうねそういう恐怖心もありますでこれ調べていくと道が分かれるんですよね不明でその道の先がよく分からない情報がないとから怖いっていうものと確実にこれはダメージを受けるからやっちゃダメだっていう恐怖とも2つに分かれてくるので基本的にはあのよほど意図したものじゃなければわざわざあの大ダメージを負う必要はないので、まあ、それを除外していってよりわからない方不明な方を調べるとにかく調べる情報を収集する誰もやったことがないっていうことであっても例えば歴史を紐解いていくと似たようなケースがあったりとか調べて出てこない話ってほとんどないんで別に宇宙開拓していこうとかっていう話じゃなく自分のたかだか自分の人生をちょっと方向転換するレベルだと、まあ絶対に似たようなケース出てくるんで、そういう参考になるものをね、調べていけばいいんですよね。でそうやってこう恐怖心が和らいできたら、次にやるべきことは、今までの自分とこれからの自分、これからの自分っていうのは現状の自分じゃないですよ。現状、今現状というのはやっぱ過去の自分と同一なんですけど、これからの自分。うんまあ、数ヶ月というよりはやっぱり数年3年とか5年ぐらい先まあ5年長いかな1年とか3年ぐらい先の現状打破したい問題課題をクリアしてうまくこなしている自分だったらどう考えているかっていうところに少しこう仮説を立てるんですよねうまくいってる自分だったらこう考えているんじゃないかでその仮説を立てるときに参考になるのはやっぱりその現状すでにうまくやってる人の思考を参考にするといいんですよそれと自分をうまく混ぜ合わせてで自分の思考をリセットしてマインドセットとか呼んだりしますよねそのマインドセットするんですよねうまくいってる自分だったらこう考えてるはずだっていうところを基準に物事を進めていくんですよあとは行動あるのみで行動あるのみっていうんですけどこのね行動っていうのがなかなか難しいですよね行動を取る行動に移すってていうのは結構ハードルが高くてなんせね、怖かったりめんどくさかったりこうネガティブなのがいっぱいあるんで行動をとるときにはですねもう持続可能なマラソンと多分同じですまあ僕マラソンしたことがないし長距離走るのもうすごい苦手なんでほとんど続けたことがないんですけどまあ続けられてる方っていうのはなんかよく言うじゃないですかそのね持続可能なペースでで走った方がいいですよみたいなことをね聞いたりするんですけどこうね同じだと思います。持続可能な自分が現状できることから手をつけてていいくっていうのが大切ですよねでこの行動をとったりするとこにもねまたちょっとこう話がひもづいて例えば予算とか時間をどうするかっていう,こう組み立てがね少しコツがいるんですけどまずはもう本当に本当できることを1日1時間だけやれることとかまあ予算はほとんどかからないとか。まずは本当にできるところからね、ちょっとやるといいと思うんですよね。大事なのはマインドセットした、うまくやってる自分ならこの1時間をどう使うかですよ。で予算感とかもそうですよね,、えー、とね。昔僕試したことがあるんですけどあの、ポケットに1万円入れるんですよ。で、1万円を使うときに、えっ、ー、とね、100万円持ってるうちの1万円を使うっていう。イメージ<笑>あくまでこれは100万持ってない時の自分がやってたんでこうポケットに1万円だけ入れてこの1万円を100万持ってる今もうすぐこれを使っちゃっても大丈夫な100万円使っちゃっても今日いいぞっていうのを持ってるうちの1万円を何に使うかっていう自分と1万しかないでこの1万をどう使うかって考えて使う1万では全然使い方が変わってくる。っていうのをどれぐらい変わるかもね実験的に何回かやったことがあってで、ね、最初のうちはこれ大体無駄遣いするんですよあの100万もあるから大丈夫だろうみたいな感じで最初大体無駄遣いするんですよ実はでもこの無駄遣いしてるものっていうのは普段自分が買ってるものとあんま変わんないんですよねだから1万円をしかない自分でも買いそうなものを100万あったうちの1万で1万ぐらいなら使っちゃってもいいやみたいな使い方してるうちっていうのはななんんかね思考が全然変わってないんですよで、ね、100万持ってるうちの1万円を使う人たちの,その思考回路はどんな風だと理想かなって思うとやっぱね100万ぐらい持って歩けるまあ普段持って歩かないですけど、まあ、持って歩けるような人たちっていうのは多分無駄にしないですよねそういう無駄なお金を使ったりしてないから積み立て積み立てこう増えていく増えていくっていうのもちょっとイメージが違うかもしれないですけどまあネットというのお金に対してちゃんと頓着がある自分のこだわりがあってお金を使う人たちだなと僕は思ったんで消耗品買うのやめようと思って1万しかないってなってくると今度逆にね買えるものがほとんどないんだってことに気づいたりするんですよねやっぱりちょ,ちょっとそこそこいいちゃんと持つものとか品質のあるものとか持つ意味のあるものとかってなるとあんまりそんなに1万円ぐらいで買えるものってかなりグッと減ってくるんですよ。買えるものが限られてきて、そうすると結局ね、使わないんですよね。1万ぐらい使っちゃってもいいやってならないんですよ。まあ、今別にすぐいらないかなみたいなところにこう意識が変わってきたりするんですけど、まあ、こういうマインドセットをずっと繰り返し自分をこう洗脳し続けるようなイメージなんですけど、もう自分の頭の中を切り替えて、今、今これやらなきゃいけないこれは5年後の自分だったらどう考えてどう対応するかなっていうのをね現状の自分じゃなくて5年後の自分に考えさせるんですよで行動をとる行動は取り続けるある程度一定期間以上やっぱやっていかないと成果なんて出てこないんでもうとにかくねもうこの思考をずっと繰り返し繰り返し自分の中に課していって5年後の自分ならこれをどう処理するだろうっていうことでできる自分でフィードバックしてくるっていうのを繰り返しやっていきますある一定期間以上3ヶ月, 3ヶ月半年1年とかやってるとある程度結果が出てくるんでその時に改めて結果の評価を評価の基準っていうのもまあ様々、その分野によってもあるので今ここで詳しくあまり個別に喋ってもしょうがないなと思うんですけど、まあ、結果は評価を自分なりにつけてそしてまた改善する改善するべき時には新たなな参考になる、えー何でしょうね、知識を得てそしてまたマインドセットする行動に移して持続させる結果の評価をするっていうこともこの繰り返しこれこの繰り返しをしていかなきゃいけないっていうところですよねで細かく言うとこのね大体マインドセットする思考を考えてまあプランを考えて行動をとって結果を評価して改善しましょうみたいなことはまあ、よくねあるじゃないですか、えー、前も言ってた、えーね、やつですよ P, P なんとかのやつですよはいこれでもね実際にやろうと思うと大体ほとんどの人はねこのこの原理を恐怖心で抑えられてできないまま終わるっていうケースが結構あると思うんで、まあ、この恐怖心をどうやってクリアするか恐怖心のクリアリングに必要なのは知識を得ること情報を収集すること、そうやって自分の恐怖心を和らげることで、ようやく動き出せる、マインドセットできる、思考を変えて行動に移すで。行動に移すとこまでいければ、あとは割とぐるぐる回るんで、まあまあ無理しない、あのやりすぎて無理しないようにしてやっていくっていうのが大事かなと思います。で慣れてきて、どれぐらいやると慣れるのかな。5年、10年。10年もいらない5年ぐらいかなちょっと肌感覚でしかないんですけど5年ぐらいこうやってもうずっとそれをやり続けてるとある程度結果も出てきますし結果が出るんでね改善をし続けていくともっと成果が出てくるわけじゃないですかもうね元の自分のこう弱々しい自分の思考っていうのにはね返っていかないんですよね思い出すこともほとんどなくなってしまってるというかどうやって失敗してたんだろうなっていうのを思い出そうにも、なんかその時の自分はこうしましたみたいなのを、ね、エピソードでしゃべりたいんですけど、なかなかもうその弱々しい時の自分の思考回路っていうのが、ちょっとピンとこない、もう思い出すこともほとんどない感じなので、具体例はないんですが、まあでも、いまだにやっぱ恐怖心っていうのは、やっぱ新しいことを始めるときにはビビって、わ、やべえ、これやるとちょっと、うん、時間食われるなとか、お金足りんのかなとかいろいろねビビっちゃうんですけど大体ビビった時にはね僕も本当にその怖い方へ向かって体が向いちゃうんでうんその方がねうまくいくんですよねあのライバルがいないんでビビってみんなやってこないんですよ危ないから近づかないライバルがいないっていうことはあのやった人間だけ勝てる簡単な法則ですよだからみんながやらないから俺やっとこうみたいなやっぱね集団行動っていうのはね、僕苦手なの、やっぱそういうとこもあって、もうより昔よりもより一層苦手になっていってますね。まあ、そういう関係関連性がなんかあるんじゃないかなとは思うんですが、まあ、今日はねその恐怖心のこう和らげ方、そしてそれをこうマインドセットに繋げる方法、行動持続の力、結果の評価と改善まで、まあ、ここら辺までね。喋ってみまちょっと真面目なバージョンで天気悪いんですよ曇り悪いってこともないですけど、まあ、曇りですね屋根開けて走れないしちょっと真面目な感じでやってみましたということでえーねゲストを招いてまたいろいろ喋りたいなと次回は思ってるんですが何聞きたいですかね次のゲストなんかリクエストがあったらぜひメッセージください。あの、僕出たいっていう人もご連絡いただけると嬉しいです。散髪中に何人か録音させてもらったんですけど、ちょっとね、散髪中だとこうノイズも多いのと、マイク遠すぎてうまく声拾えてなかったりケースとかがあって、まあ、もうちょっとこう手法を変えなきゃいけないなとか思ってるんですけど、どんどんやっていきたいですね。動画はあと編集がやっぱり大変。でしたまあ、あれほとんど編集らしい編集してないんですけどデータも重たいしあんまりあれをしょっちゅう,こう頻繁にやるのは難しいなと思ってたんですがそんな感じです今週あお礼を言わなきゃいけないのはですね沖縄のそのバーバーさんからですね利用感っていう沖縄のバーバーさんたちでカタログを作って発売して定価200円で。発売してる2部、ボリューム2まで送ってきてくださったんですけど、いいっすね、やっぱ沖縄の人たちはね、ほんとアイデンティティ高いっすよね。すごい高いっす。ちゃんと協賛企業とかもね、ちゃんとつけて、あの、一つの書籍としてですね、発売してますけども、素晴らしいなと。思いますあのこれはあの他の地方でもねやったらどうかなと思いますよ参考までにまあその利用感ですねぜひ検索して調べてみてください買えるかどうかはちょっと今定かじゃないですけどうんこれねペラペラめくらしてもらってあの見させてもらってるんですけどこういう取り組み素晴らしいですねこれやっぱり行動力ですよね、はい、沖縄であの CM あった仲,仲間さんとかがこう監修してるっていうふうには伺ってたんですけど行動力を持ってる人っていうのはどっか思考が思考のなんかこう仕方起点動くための原動力原動力原動力というか動き始めるまでのスピード感がやっぱ一般的な人よりも早いですよね、動き出すまでがで。動いてからどんなリスクが発生するかっていうのをやり続けてる人っていうのはやっぱ想像力が豊かになるというか想定しやすくなるんでこう例えばこの書籍を出したりするのにも、まあ、どのぐらいのボリュームでやるべきかそのコンテンツですよね中身どのぐらいでやるべきかとか協賛していただく企業からどれぐらいずつ集金していくらぐらいの予算で何度ぐらいで作って。いくらぐらいで販売するとあの、まあ、利益が出ないにしても回るかでどんな波及効果メリットがあるかみたいなところまでを、まあ、きちっとねこう想定してできるようになっていくと思うんでか最初からそこまで高度なことをね全員がする必要はないと思うんですけどなんかそういう,こう戦略的に動いていけるようになるにはまずはやっぱその自分の恐怖心いうととの戦いというかやるの面倒くさいなとかやるの怖いなみたいなことの改善の繰り返しこそが大きなプロジェクトとか自分がもっとチャレンジできることへつながっていくと思うんでなんか行動に移さないと今日会社辞めてきましたみたいなのはただの無鉄砲だしそんなことをやってないから30後半になるまで会社を辞めずに地道にやってきたんだと思いますし。だからこそ逆に言うともう何をしていけば自分が変化していくのかっていうのに気づかないまあ分からない調べてないっていう状況になってきたのもその是非の是が非の問題なのでまあねこれまでの自分を是とするならばこれからは少しずつ改善を加えてより良くすればいいしやっぱそれが非であれば何を変えると変革につながっていくのかどこのタイミングでブレイクするのかみたいなところをあの読み解けるようになるまでは恐怖心をこう打ち破るような情報収集が必要になってくるんじゃないかななんて思いますまあこれはもう堂々巡りで同じ話を始めたんでね酔っ払いと同じですもうこれで終わりましょうちょうど25分になりました皆さん今日も「い、えー、ってらっしゃいませ」の方もいるでしょうしまあ「お帰りなさい」というか自宅に向かって帰っている方も車の中で聞いている方や、まあ、いろんなシーンでね僕のこの放送を最近聞いてくださっている方がたくさんおられると聞きますのでですねありがとうございます非常にこう支えになっております今後もまあこのメディアポッドキャストとかまあ,あの YouTube とかだけじゃなくてあの書籍とかもね含めていろいろこうま取り組んでいってますのでですねそちらもぜひ今後ともよろしくお願いいたしますでは。この辺でまた来週お会いいたしましょう。さようなら。